0: 2020年疫情的突然爆发使全世界措手不及，最初医疗资源不足、物资短缺成为共同的难题。今年是新冠病毒肆虐全球的第三年，中国在防疫政策上仍与世界背道而驰。本台梳理了动态清零政策下的十大风控乱象，以下是本台记者经纬的报道。在西方逐步恢复到正常秩序时，中国毫不松懈的动态清零政策仍令管控乱象丛生。美国华盛顿人权组织公民力量创始人杨建立分析说：“因为防疫本来是一个整个社会的公共管理，它专业的事情，也是一个医疗防疫的专业事情。”现在在中国的防疫已经不是专业的事情了，已经成为一个政治上的一个事啊。这种政治上的这个防疫，不可避免的要把天灾变成人祸。疫情的次生灾害为何层出不穷？以下我们梳理了今年以来中国防疫风控的十大乱象。今年四月，上海封控期间，路透社报道称，一名两岁半的幼儿在确诊后单独隔离在金山区公共卫生临床中心的儿童隔离点，被迫与父母分开。有视频显示，该隔离点内数十名儿童大哭不止，缺乏看护。山区卫生公共临床中心随即承认视频属实，但院方表示，视频拍摄时正值儿童病房搬家，一片混乱是为了腾出更多空间来接收确诊阳性的婴幼儿病患。法国驻上海总领事馆代表欧盟二十四个成员国向上海市政府紧急发函，提出了六点诉求，其中一条强调，无论任何情况，父母和孩子都不能被分开。美国人权组织人权观察中国部研究员王亚秋告诉本台，疫情伴随而来的次生伤害也需要得到重视。他
1: 说：“我们都不知道，就对人那种心理创伤到底有多严重。就是说，即使你没有因为就是得不到医治疗而死去，或者你没有家人遇到这种情况，就是说你经常处在这种极度焦虑的状态下，对你长期的心理影响，这也是就是说现在还看不出来，就是以后才会显现出来。”坐在隔离大
0: 巴上的乘客愤怒质问，令人触目惊心。这
1: 个事情啊、你们把我们当猪啊？当牲
0: 口吗？八月十二日，网络视频显示，在隔离转运的大巴上，两个防疫工作人员把一只塑料桶放在车门口的台阶上，让乘客在桶里上厕所。车上有乘客一脚将塑料桶踢飞，防疫人员十分生气地指使司机关上车门。九月下旬，贵州隔离大巴侧翻事故再次引爆了民众对不分昼夜隔离转运的强烈不满。九月五日，四川省甘孜藏族自治区泸定县发生六点八级地震，成都震感强烈。封控在家的成都民众跑下楼紧急避险，却发现大门紧锁，而防疫人员拒绝开门。防疫人员拿着大喇叭对民众喊话：“你当兵吗？当、啊、兵？我问你当兵？当兵还是当兵？当、啊、兵、啊啊啊啊啊啊？”严重自然灾害在防疫政策面前也不得不让步。如此这般，错过最佳逃生窗口，谁来负责？九月十日，江西省贵溪市天禄镇一名十二岁的女童在家中被性侵，而她的父母均因防疫在异地隔离。警方十三日晚发布通报证实此事，然而避重就轻，仅辟谣受害人父母从未进过方舱。据官方信息查证，涉案人刘某某不仅担任村支书一职，还是贵溪市人大代表。王亚秋认为，过度防疫会使社会问题更加凸显，进一步激化社会矛盾。首先
1: ，在平常的时候，它都有很多社会问题。一个是因为中国没有，就是、说独立的呃司法体系，你就是、说你的权利受侵犯，呃，你你去那个法院去告政府，你肯定是会输的嘛，对吧？其次，中国又没有媒体自由，你又不可以到新闻媒体上说你自己呃发生在你身上的不公的问题，也没有因特网自由，你又不好到媒体呃又不好到因特网上说，所以说各种它本来就已经。出现的呃社会不公问题，呃对你的权利的侵犯问题更被呃加重了
0: 。十月六日，北京房山区多人登山被困，房山蓝天救援队晚间接到任务进行搜救。因救援地点靠近河北，搜救队害怕弹窗，放弃了直接通往救援地点的路，绕了一条除了断崖就是绝壁的路。微信公众号睿智房山发文说，老队员像壁虎一样趴在崖壁上，让新队员踩在自己的肩膀上行走。十月下旬，中交建筑集团有限公司中标了上海市复兴岛预备方舱和密接隔离点项目。该项目预计总投资在十六亿人民币。纽约城市大学政治系教授夏明分析说：“中国的核酸产业已经成熟，一旦放松防疫，会撼动多方利益。”他说，既得利益者总归会那个继续扩大他们的既得利益，但是一个最根本的问题就在于人的一个最基本的一个生存法则是要吃饭。那么这点呢，是任何一个统治者了都没法忽略的。对中国政府来说，他如果那个继续这样来破坏老百姓的生路，要进行一个全方位的这个管控的话呢，我觉得是没有那个可持续性。河南省汝州市一名14岁少女在隔离点发高烧，连续两天得不到救治， 1 0月18日死亡。因防疫延误救治的事件屡见不鲜。杨建立认为，中国政府并未根据实际情况的发展而调整防疫政策。他说，中国应动员全社会，尤其是政府的力量普及疫苗，而不是耗费人力物力每日测核酸。十月下旬，有推特视频显示，甘肃省兰州市有民众被强制隔离在公共卫生间内。另一则视频还能看出，在兰州气温不足十度的夜晚，隔离人员临时安置在露天停车场内。王亚秋
1: 说：“在这个国家里来说，对当地政府来说，清零是最重要的。你因为其他的病死了，你因为吃不上饭死了，都是其次的。因为他不需要对人民负责，他要负责的是他的领导人。他的领导人说，清零是最重要其实我觉得，是说到底还是一个体制问题
0: 。防疫以来，出境旅客遭到大规模劝返。十月。上海市公安局国际机场分局进行了违法行为通报，反抗劝返政策的旅客一律以扰乱公共秩序罪拘留五到十天。据多家媒体报道，此前网传中国已经停办护照，甚至对绿卡剪角已禁止人员出境，但遭到中国各个出入境边防检查总站辟谣。然而，今年五月召开的中国国家移民管理局党组会议确实指出了要从严限制中国公民非必要出境活动。视频显示，十月二十四日，陕西有群众在隔离第八天时被要求自负食宿，防疫人员对他说：“那个费用咋弄
1: ？费用我真没钱儿，咋弄你给上边汇报一下
0: 。我汇报，你要没钱，你,你这个码一直都是红的，你只只在这儿一直待着。”杨建利认为，当一个人拥有了一个不被挑战的权利，那肯定他会恣意妄为地使用这个权利，这里边就透着很多非常丑陋的道德底线的这个无限的降低的这个现象。本台曾报道，九月下旬，重庆及云南部分城市首推集中隔离收费制，隔离人员在入住酒店时要一次性预付食宿费用，解除隔离时进行统一结算。夏明认为，中国如果继续推行如此严苛残酷的政策，必将引起社会动乱。疫情似乎并没有因为冬季来临而减退。近日，美国苹果公司代工企业富士康的河南郑州厂区因疫情失控，引发员工连夜大逃亡。许多员工突破防控封锁，拖着行李徒步一百多公里返乡，再度引发社会哗然。一些观察人士乐观预测，由于中国今年第二季度 GDP 增长下滑，股市多轮下挫，经济处于崩溃边缘，严苛的清零政策很有可能松动，但现有迹象表明并非如此。